0: Vos sabés, Marto, lo mal que me pone cuando no está en 00. Sí, te vi Así corriendo.
1: Es. Para salir lo más rápido posible. Claro, que cuando
0: 14, me, cuando 0, decía 140500 14, <ríe> fue tipo: ¡aire, aire, aire! <risa> aire, esa hora, esa hora! Bueno, eh, mi nombre es Garia Moldowski, esto es 1990. Yo ya ni me presento, ni presento el programa, ni les digo que se queden. Como que arranco con el talk directo. Está
1: bien. Bueno,
0: estamos acompañados con eh, Martínez Lipsuk y con María del Mar Ramón. ¿Estás eh, ahí, María? Estoy acá, estoy acá,
2: chiquis, de mi vida.
0: Está, está de su casa, María, hoy. Eh, pero está con nosotros, está con nosotros en alma, corazón y voz, por encima de todo.
1: Que es lo más importante en un programa de radio. Y, ¿no? y
0: la voz de María okay. es señora voz, señora voz. Porque por acá favor. lo que priorizamos si no, es el contenido, muy ¿no? Muy eh, ¿Qué... Tenemos hoy en el programa Tenemos muchas cosas Una semana que dio mucho para hablar Y principalmente eh, este grupo se vio muy conmovido Por un evento particular Que es que eh, yo terminé el libro Open De Andrea Gassi El tenista, la biografía eh, y esto es algo que María estaba esperando hace mucho tiempo Lo digo, si tengo un alcohol en la mano Un spray, y, y estoy hablando con un spray en la mano María está esperando este momento desde enero Cuando me insistió con que me compre el libro Después tuvo que esperar hasta que me lo compre Y después tuvo que esperar el ritmo en el que lo leí yo El largo, el libro Dura que, como 500 páginas Por eso. Ténganme cierto?
2: Pero además, yo siento que, o sea, yo siento que yo te hostigué. Yo siento que lo, lo que lo que me pasó con ese libro y contigo, igual en general con ese libro, fue el hostigamiento. O sea, perfectamente se puede definir como entra en acoso. Siento que te dije todos los días, como, y cuando descubrí que Marto lo había leído, fue como un día muy fantástico. En mi vida. ¿Cuándo lo leíste,
0: Marto?
1: En mi adolescencia. Porque ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nivel de adolescencia? 16.
0: Bueno, hace años, un montón lo 17. leíste Qué sí, bien. Sí, No, hace un montón Sos una porque persona muy formada, te gustaba el tenis, lo leíste eh, por el de, tenis de,
1: de chico me gustaba mucho el tenis, jugué al tenis eh, Y bueno, me interesaba mucho hasta que leí ese libro Fue un quiebre en mi vida Tal vez porque cumplí 17, 18 y me dejó de gustar un deporte que solo se veía los sábados a la mañana También puede ser eso
0: Claro, bueno, eh, la diferencia con María y conmigo es que ninguna de las dos consumimos tenis No, María, vos tampoco consumís tenis Chicos,
2: yo todavía no sé bien cómo se, se arman los puntos. Sí, a mí eso no me queda que claro para entiende. nada. Yo no
0: lo entendía o sea, cuando lo veía y tampoco lo entendí después de leer el libro.
2: No sé qué significa romper el saque. Me lo imagino. A... Puedo inferir lo que significa, pero... R ¿Romper pero el no, saque es no que una persona comprar. saque y vos le
0: lo puedas devolver?
1: No, quebrar el saque del otro es cuando el otro saca y vos le ganas el game. Porque ah, generalmente okay. gana el game el que saca. ¿Por qué? Tienen bastantes beneficios Sacar en el tenis Entonces si le quebras el saque Es que igual le ganás El game ese
0: Bien Y vamos a hablar de otra cosa Pero para mí tenemos que hablar de Agassi O sea debajo De baja, todo lo que no íbamos a hablar de Agassi Vamos a hablar de Agassi Bueno Bye. Les cuento para la gente Que no, que no leyó el libro que no sabe De lo que estamos hablando Andrea Agassi Es un tenista súper famoso Uno de los mejores De su generación no eh, Fue número uno En los rankings Varias veces Ganó un montón de torneos y eh, contrató a un escritor súper conocido ¿Cómo se llama María el escritor? Moringer Moringer. J.R. Moringer J.R. Moringer, un escritor ganador de premio Pulitzer Para que escriba su eh, biografía Digamos, su autobiografía Pero bueno, la escribió con este escritor Y publica el libro de su vida Que está escrito fantásticamente Que es súper atractivo Te come la cabeza, no puedes parar de leerlo a pesar de que no te gusta el tenis, a pesar de que por ahí no te sientas cercano. Eh, es un libro muy atrapante por cómo está escrito y porque la vida de Andrea Gassi es tremenda. O sea, su vida es ya, o sea, el comienzo de su vida es el clásico comienzo de eh, niño que es explotado por su padre desde el día cero, eh, pero con una violencia muy intensa es explotado para que se convierta en jugador de tenis profesional.
1: Sí, es el famoso, mi papá quería hacer algo y por ende me presionó a mí para que lo sea, pero elevado a la máxima potencia básicamente porque Andra Agassi llegó a ser número uno en eso. Como si tu papá quería ser médico... Te obligó a vos a que seas médico Estudia medicina Y vos llegaste a premio Nobel de medicina Claro Le fue súper bien
0: Pero esa Esa obligación de chico De su padre A que sea tenista profesional Eso hacerlo entrenar Compulsivamente Día y noche de chico Hizo que odie el tenis Y esa es la premisa del libro Que él es un jugador profesional de tenis Que juega al tenis constantemente Y vive de eso Y odia el deporte ya es es muy es Sí
2: como tiene eso, además, el, el, la, la hazaña con la que odia el tenis. Y bueno, yo creo que se acuerdan, esto es por supuesto una cosa súper argentina, pero Gastón Gaudio diciendo qué mal que la estoy pasando. Yo estoy no sé qué era lo que estaba pasando, pero el, el, la idea de él diciendo como yo odio esto. Como hay una tragedia que a mí me resulta súper curiosa, que es ser muy bueno y ser el mejor, de hecho, en algo que odias
0: Sí, sí, es espectacular, es 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 trágica, o sea, yo la pasé súper mal en gran parte del libro, eh, porque él la pasa muy mal jugando al tenis, no, yo lo que descubrí el tenis es, eh, juegan mucho al tenis todo el tiempo, hay 25 millones de torneos, entonces estás perdiendo todo el tiempo, o sea, porque nadie puede estar ganando 25 torneos por año, y él cada vez que pierde... Eh, o sea, lo que le pasa a Gassi durante gran parte de su carrera Es que la mente, su cabeza, le juega malas pasadas O sea, momentos de mucha tensión y de finales Se quiebra emocionalmente, se quiebra mentalmente y pierde Y eso le pasa durante muchos, muchos años de, de manera repetida Y tiene todo el tiempo posibilidades de volver a, a tener una revancha Con jugadores con los que perdió Y sí, en algunas ocasiones gana Pero muchas, muchas otras Pierde y, y se desmorona y se desmorona cada vez y odia el tenis y dice quiero dejar y, y bueno y va al siguiente torneo. Y dice quiero dejar y va al siguiente torneo. Es una agonía gran parte de su carrera fut eh, futbolística, deportiva.
1: <risa> es que hace muy bien entrar al fútbol porque es lo que cambia eh, la mente del jugador de tenis. Estás solo en la cancha. En el fútbol de última puteas al técnico, puteas a jugadores entras al vestuario y no sé, te puteas entre todos, pero el tenis está solo. Es tu culpa. Y eso te debe comer el cerebro de una manera insoportable. Sí,
0: estás muy solo. Y sos vos y tu mente. Eso es lo terrible. Sos vos y tu mente. Porque obviamente que él tiene todo una, un, un cambio físico que hace a lo largo de su carrera para mejorar su performance física. Pero el gran cambio en la carrera de él, el gran cambio eh, salto de calidad que da en su carrera es cuando aprende a laburar la mente. Y eso es sobre el final de su carrera. O sea, en sus últimos años domina su mente. Y bueno,
2: hay algo que a mí me resulta como súper tremendo, eh, con lo de la soledad es fantástico que además él compara un montón como la soledad de los tenistas con un poco la de los boxeadores y el tipo dice incluso como bueno, pero al menos los boxeadores te están tocando, o sea, vos no te está tocando nadie, nadie te puede hablar y, lo, y también otra cosa que me pareció súper tremenda es cuando hablamos del final de la carrera de Agassi, él tenía 36 años y 36 años ya era un tenista viejo, eh, con muchas comillas pero hay como el libro también hace un, un recorrido sobre el dolor del cuerpo o sea el dolor al que ellos someten, al que ellos se someten lo, lo inhumano de los entrenamientos de la cantidad de tiempo que dura las, las espaldas filtradas, como que pensamos mucho en la, en la rodilla de, de Rafa Nadal, yo no veo tenis pero estoy súper al tanto de los chimentos <risa> <risa> sé que tiene muchos problemas de rodilla. Y a mí me llamó mucho la atención que no hablamos mucho, no se, no se habla tanto de la violencia que es ese esfuerzo para los cuerpos de los deportistas de alto rendimiento. Todo el tiempo te lo promueven como el ejemplo de, de, de lo saludable, ¿no? El, el deportista de alto rendimiento básicamente porque son cuerpos flacos. y A lo que someten el cuerpo es algo que debe estar diametralmente lejos de, del concepto de salud. O sea, los tipos están totalmente rotos, el tipo no puede caminar a los 35 años.
0: Bueno, yo creo que eso pasa con los deportistas y con los artistas también... ...que hay en el proceso del de, trabajo sacrificar el cuerpo, sacrifican el cuerpo yo siempre recuerdo el documental de Lady Gaga sí. eh, que ella tiene todo Bien. un problema tremendo también en la espalda sí, de cadera. De, sí. en la cadera, Agassi tiene un problema en la espalda súper grave también y cómo eh, negás lo negás, lo negás, lo negás y lo estirás y lo, y lo exigís todo lo que podés hasta que el cuerpo nada no más, Agassi le pasó a Lady Gaga, le pasó a Gago, le pasó también a Fernando Gago, el jugador de fútbol o sea, los ejemplos son miles de millones hay algo de o sea, ¿no puede ser sano en el largo plazo exigirle a tu cuerpo tanto todo el tiempo de manera profesional en algún momento? ¿Te pasa factura?
1: Bueno, Batistuta es un caso muy conocido porque todos lo vemos a él todo divino, glorioso en los 90 con sus mechas y en los últimos años salió a dar entrevistas diciendo no puedo caminar, nivel, he estado en la cama con ganas de ir al baño a las 3 de la mañana y decidí no pararme porque me duele demasiado el cuerpo. Por los tobillos los tengo completamente rotos.
0: Bueno, Agassi cuenta en el libro que eh, en uno de sus últimos partidos él estaba tirado en el piso y no se podía parar. Y como, eh, o sea, tuvieron que meterle inyecciones, o sea, el nivel, se, se, se llevó a un nivel muy artificial el cuerpo porque ya al final no da para más, te estás atado con alambres. Bueno, a Gago le pasó también que tenía como cinco tiritas. Que, que tenía la última operación y se le iban saliendo de a una hasta que en un momento fue como, basta, no podés jugar más, amigo. Pero, bueno, pero no parece que odiara tanto el fútbol como es el caso de Agassi. O, acá a María Rosalina llegó un mensaje que dice, a Batituda le pasó eso cuando empezó a estar lesionado, odiaba el fútbol. Eh, y, y es muy, muy loco de lo que decía María, ¿eh? ¿no? Odiar algo en lo que sos bueno, como una... Una virtud y una condena. Ay, me poética.
2: poética. Hay otra cosa de, del libro que es súper fantástica. Eh, o sea, como lo estamos recomendando con esta euforia porque lo tienen que leer. <risa> Les voy tienen a que leer el libro. Es como a Galia, claro, como a hostigarles. Pero es súper bonito y es súper interesante como otra de, estos, de estas grandes tragedias. de Él es el uno durante mucho tiempo, pero quienes sepan de tenis van a, van a entender y se sabe esto. O sea, es un dato, no es un spoiler que Pete Sampras era el mejor tenista de esa generación. O sea, Pete Sampras gana más eh, torneos. Y es muy fuerte la, la, la forma en la que él relata como ser increíblemente bueno y que igual hay, haya alguien que es mejor que vos en eso. Eh, sí. y, y la frustración, la angustia, después cómo aprendes a lidiar con eso, eh, pero es como la vida de, de los Salieri, ¿no? Como bueno... Si vos hubieras nacido en otro momento, quizás sí habría sido el mejor. Porque todo el tiempo tienes que luchar contra un tipo que de hecho juega mejor. Claro, y, y, es que, y,
0: que, y que no y que incluso cuando domina la mente físicamente, labura todo, igual llega momento, un momento donde pierde con Sampras siempre. Siempre el chabón viene, gana todo, supera, se supera a sí mismo, se encuentra con Pete Sampras y pierde. Y es terrible, porque ya está, no hay nada que pueda hacer. Hay una realidad que es tipo, este tipo juega mejor que vos. Es, muy es Una angustia total. Bueno, acá Jere dice, hola gente noventera, ¿cómo va? Esta que cuentan de la presión de los padres, recuerdo que Di María también cuenta que odia el fútbol y Riquel me cuenta que el padre lo puteaba desde la tribuna. Bueno, el padre de Agassi, además de que lo torturó durante toda su infancia, pero lo torturó chicos a otro nivel, o sea, no tienen idea las cosas que le hizo el padre de Agassi a Agassi de chico. Y cada vez que él perdía un partido ya de grande y lo llamaba, o ganaba un partido y lo llamaba, lo llamaba y le decía, deberías haber pegado mejor con el revés. Esas eran sus respuestas. Pará, papá. El Toma, padre, madre. cuenta una escena que el padre está internado, él lo va a visitar desesperado y el padre apenas puede balbucear, no logra balbucear algo, le dan una libreta para que sea algo y le escribe. Tipo, tendrías que haber pegado mejor con la bolea. O sea, es una cosa increíble lo del padre Que igual, sobre el final del libro Una, no sé por qué, pero tiene el deseo de perdonarlo por algún motivo No sé por qué, porque una quiere el equilibrio del mundo Una quiere que, que, que cerrar cuentas antes de irse de este mundo Pero por algún motivo, Agassi en el libro Y yo, desde mi lugar, como que lo acompañé sentimentalmente Hay un deseo de perdonar Te perdono todo lo que me hiciste padecer
1: y pero porque también lo que pinta un poco es llegar a ser número uno con todo eso.
0: No, y que el padre también es un, un pobre infeliz.
1: Claro, como que depositaba todas sus fuerzas en, en ese hijo joven. Aparte de eso, entrenar desde los seis años, ocho años, como un nivel de... de... De violencia contra nenes que es inusitado, es impensable eh,
0: Bueno, hay una parte del libro que a mí me, me gusta mucho Y que habla sobre este tema de aprender eh, a laburar la salud mental Y en el fútbol también apareció mucho, ¿no? Esto de tipo los psicólogos deportivos y todo sí. lo que influye eh, Poder laburar con la mente eh, Que es que Agassi habla muy al principio, ni bien arranca el libro Habla de que uno cuando está en un partido eh, Tiene como dos energías que lo tiran de un lado La energía que te tira, tipo, largalo todo vas a perder O la energía que te tira, estás muy cerca de ganar como que uno puede ir para un lado o para el otro. Hay, hay un momento donde te tenés, tenés que elegir uno de los dos caminos y como una de las dos energías te chupa más. Y aprender a, a elegirlas y a, y a modificarlas Y hay algo que, eh, hay una parte del libro Que él habla como este concepto que tiene que ver con Que lo define como mariposas Dice como que uno tiene mariposas en la panza A veces antes de un partido Que dice unos días te obligan a salir corriendo al baño Otros días te ponen cachondo otro día te hacen reír y, y esperar con impaciencia el combate Determinar qué tipo de mariposas Son las que te afectan eh, monarcas o polillas, es lo primero que hay que hacer cuando uno se dirige a las pistas. Saber cómo son esas mariposas, descifrar qué es lo que revelan sobre el estado de tu cuerpo y de tu mente es el primer paso para conseguir que actúen en tu beneficio. Esa es una de las lecciones que aprende, ¿no? Sobre cómo identificar qué es lo que te está pasando y cómo administrarlo, ¿no?
1: Racionalizar todo el tiempo los sentimientos dentro de una cancha.
0: Eh, ¿Qué es lo más difícil que hay? Para mí, para mí, controlar las emociones, laburar las emociones es el desafío absoluto del ser humano por encima de cualquier otro desafío que uno pueda ponerse. Y tengo que leer un mensaje que llegó que tiene mucho que ver con esto. Jorgelina dice. Galia, contá cómo saliste del partido de fútbol. Rock. <risa> y a mí me parece que tengo mucho que ver con Agassi y mucho que ver con el, el, el trabajo de las emociones. Porque yo soy una persona que pierde muchas veces, o sea, tengo, tengo como que pierdo el control de las emociones no, en los partidos de fútbol. ¿En serio? ¿No te imagino? Sí, sí, Mirá. sí, 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 es algo que me pasa. Eh, más que nada me pasa. Cuando juego torneos, eh, cuando juego torneos eh, sufro mucho y si estamos perdiendo me desmorono emocionalmente y me convierto en una jugadora muy negativa. Como que no es que me. En momentos de perder digo, dale equipo, vamos <risa> para adelante y saco mi mejor versión. Me desmorono, empiezo a caminar la cancha, puteo a mis compañeras, puteo a las contrarias. Me pongo muy, muy mala versión mía. Y en el partido de Futuroc, bueno, ya se habrán enterado porque lo escucharon en crónica anunciada, pues, que lo hablaron. Mi equipo perdió. Eh, Mi equipo perdió Y no me lo tomé bien O sea, no puteé a nadie En un momento Pau Artiuk se sentó en el piso Y le tuve que decir que se pare
1: Y venía todo tenso con Pau de Venía un poco tenso ¿no? las cosas sí, con Pau eh, Venía
0: un poco tenso, fue la única con la que tuve ahí un intercambio Después con nadie más Porque todavía estoy trabajándolo Pero la verdad es que a mí me encantaría porque a La gente me dice, yo digo, no me gusta jugar Porque soy mala perdedora y prefiero no jugar y me dicen, ¿no preferís laburarlo y mejorar como tu administración de las emociones? ¡Suerte con eso! Andá vos a laburar tus emociones a ver si te sale. Porque a mí no me sale y yo no quiero herir más gente a mi alrededor.
1: Hace 26 años que vengo laburando las emociones.
0: 25 años, 25, sí. 25, casi. Eh, el otro día una oyenta. Eh, esto pasó, lo quería contar al aire por si está escuchando en este momento. Eh, fui a jugar al fútbol con mis amigas, eh, llego al partido y una contraria me dice, Galia, yo soy oyenta de 1990, eh, te conozco, nos saludamos, un momento alegre, risas, alegría. Bueno, empieza el partido y empiezo a perder, ¿no? chau risas, me pongo, me empiezo a quejar mucho me empiezo a quejar de que me pegan me quejo con todas las contrarias entonces como que picanteo a todas las contrarias de su equipo menos a la oyenta porque a ella <risa> la quiero cuidar sé Está que bien. estás escuchando ahí y quiero que te quedes acá y cuando terminó el partido me dio mucha vergüenza porque yo no respondo de mí en ese momento yo no soy esa persona el resto del tiempo pero hay algo de la competencia que, que saca una faceta mala no puedo evitarlo, prefiero no jugar prefiero no jugar, no me gusta que me vean así bueno, perdimos el partido con Futuro. Que no me quedé contenta. Va
1: a haber revancha igual o no? Porque el fútbol siempre da revancha. O eso dicen.
0: No, no, no sé. Depende del equipo que te toque. Depende del equipo que te toque. Bueno, cuestión que este libro de Agassi es increíble. Y otra de las cosas que a mí me desespera de este libro es que es esto de que él aprende a controlar su mente y sus emociones sobre el final de su carrera. O sea que... Ya se está terminando todo. O sea, y yo le dije a María: hay una frase que, que muy de viejo, pero que me gusta mucho eso de que eh, el peine te llega cuando ya estás pelado. ¿Cómo es esa frase? ¿Cómo? Como ¿Qué? de que la experiencia ¿Cuál? es como un peine que te llega cuando estás pelado. Ok. La voy a buscar.
1: Dale, por favor.
0: Eh, entonces, eh, la experiencia es un peine que te regalan cuando te quedaste calvo. ¿Viste? No estaba okay. mal. Es una frase de Ringo o Navena. ¡Ey! Ey.
1: Argentina ¿Ves? De, de, de
0: boxeo Todo tenía que ver con todo Muy bien Otro deportista. Otro claro claro. Otro, otro boxeador Que la había pasado muy mal Digo Que qué terrible Aprender a dominarlo Cuando ya se está terminando Tu carrera O sea Agonizaste toda tu vida Por esto Y cuando aprendes a dominarlo Ya es demasiado tarde y yo creo que aplica a la vida Todas esas aprendizajes Que tenemos Que nos llegan tarde Y, y es la única manera De que lleguen Cuando te la pegaste Varias veces que tiene algo como bello y poético, pero a la vez es algo como, ¿por qué no lo sabía en el momento en lugar que lo tenía que saber?
1: No, y lo increíble de los deportistas de alto rendimiento es que, como decía vos, Agassi se retira con 36 años y ya era viejo para el deporte. Imagínate, a los 36 años se le completamente viejo, oxidado, dolorido, como ya está. Tu vida deportiva bueno, fue hasta los 36. No, es, eso
2: es como nefasto, está realmente objetivamente joven además eso el, el cuerpo debe ser el de un señor de 70 años o sea el tipo tiene la espalda totalmente hecha polvo y hay otra cosa eh, obviamente el libro tiene, tiene su cuota de amor romántico ah, esto sí. es el amor o sea no el amor romántico el amor si, si el amor existe son Steffi Graf y Andrea Gassi eh, que es su esposa desde entonces también otra gran tenista y eh, yo no sabía, de hecho, lo hablaba con Gali, que ella a su vez había sido la Pete Sampras de nuestra Gaby Sabatini.
1: Claro, hubo pica.
2: Hubo pica, ella por lo general le ganaba, Gaby también algunas veces le ganó, pero bueno, se hicieron, se hicieron ahí como amigas y dupla, como en ese tenis de los noventas. De y él la conoce y playa mucho con ella porque cuando él le dice como... Eh, Mirá yo odio el tenis Ella le responde No lo odiamos todos
0: Y ahí el, hay el, amor de verdad Sí, no, la historia de, La historia de Gassi Steffi Graff, Primero como dos número uno del tenis O sea, ella más número uno que él sí, Ella sí. muy número uno Él muy de los mejores Pero no es un número uno absoluto Y él completamente obsesionado con ella Durante un montón de años Ella no le da bola, no le da bola En el medio estaba en pareja con Brooke Shields La actriz se casa se divorcia. Se no, la lleva re lejos. Igual muy de actriz de Hollywood, casarse a los dos años, que es lo que hicieron ellos. Eh, y, y él vuelve a, a, a la búsqueda de Steffi Graff y finalmente logra que ella le dé una chance. Y se enamoran
2: perdidamente y tienen hijos. ¿Qué?
0: Bueno. Pero además.
2: Él la admira a niveles como que no puede más, o sea, se rebosa, de, 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 se rebalsa de admiración por ella, como le brillan los ojos todo el tiempo, habla de ella como la mejor tenista, eh, eso es hermoso. Sí. Y otra gran enseñanza de, eh, todo el mundo lo sabe, eh, lo dice él en su libro, como otra vez como al, al plano psicológico perder eh, es mucho peor y mucho más trágico que ganar, como ganás y, si, y al otro día tu vida sigue normal, en cambio el fracaso es como Mal, una intensidad te, arrolladora te desmoronan,
0: además el, a él en algunas derrotas empieza un camino del desmoronamiento ¿entendés? como que hay derrotas que le abren una herida que no puede cerrar por un montón de tiempo después, en cambio la victoria al toque volvés a perder, <ríe> no es que esté ganando, pero, claro, es algo que sea el River de Gallardo o sea,
1: sí, un saludo al muñeco
0: un saludo de muñeco que Nos está estás escuchando, escuchando. Sí, sí, sí. Eh, Pepe Grillo me dice Galia, ¿te gusta o no cuando jugás al fútbol también sos vos misma? Aceptalo y pasa rápido
1: No, bueno, bueno vamos a cancelar a este oyente <risa> que El, Eliminar mensaje
0: equivocado. Tati, elim, eliminar <risa> mensaje Bueno, sí, sí, soy yo también Pero bueno, qué sé yo, todos tenemos debilidades Hay que intentar limitarlas lo más posible Chiques eh, Historia de Luis Miguel y Lisito Rey Vibes, la de Agassi sí. Recontra, recontra esa vibe Recontra esa vibe eh, bueno, esto ha sido Open de, de Andrea Gassi y recomendamos que lo lean, que reflexionen y que sufran como hemos padecido nosotros. María, ¿estás contenta que esto sucedió finalmente?
2: Es el mejor día de mi vida. Este día ha llegado y fue hermoso, fue muy hermoso.